0: Je me lance.
1: Hein c'est pas une question en fait. Ah, est-ce que <rire> la caméra protège J'ai vu, euh, j'ai, je l'ai vu Pardon, à Cannes. Je vous re- répondrai. Oui, je vous vois. Je l'ai vu deux fois déjà. Je l'ai vu à Cannes et j'étais restée sur Chopin,
0: <coughs> sur la nostalgie, sur tout ça. Alors que là, ce qui me vient, c'est Guiraud, c'est fort, c'est.
1: Hum. C'est plutôt le tableau de Manet qui me reste que Chopin. Voilà. Et les courges. Et ça, je suis jalouse des courges. J'adore ces courges. Alors, évidemment, Manet et, et Chopin, ça fait un peu, un peu cultu, un peu cucu. Hein. Mais Manet, moi, je le pratique depuis tellement longtemps que, pourquoi pas, et surtout un petit bouquet fait juste avant de mourir, c'est pas mal, hein Chopin, euh, c'est plus dur parce que euh, je ne voulais pas mettre de musique à la fin du film. Et puis j'avais ce plan que j'avais tourné euh, dans la montagne qui m'obsédait. Et en même temps, je, je me disais qu'il n'était pas symbolique, étant donné qu'on monte avec l'avion et puis on descend après. Donc, euh, et puis je me suis dit que euh, vous alliez assister quand même à trois morts assistée hein, et, et, et consciente et qu'il fallait un petit peu de musique à la fin. Alors, euh, contrairement à ma règle, depuis, euh, j'ai mis de la musique, je ne le regrette pas d'ailleurs, parce que donc c'est un euh, disons qu'il y a un mélange de euh, à la fin de, effectivement de, de, de libération puis d'un petit fond de tristesse qui, comme dit Charles Baudelaire, la tristesse fait partie de la beauté, paraît-il. Hein.
2: le film s'était fabriqué
1: À la chronologie, je vais vous le dire, je, je connais Emmanuel donc depuis 30 ans. Elle écrivait des livres qui, me, qui m'intéressaient. Euh, son père lui a demandé de l'aider. Elle l'a aidé. Elle hésitait à écrire à la première personne ce qu'elle avait vécu avec son père. Mais comme moi, je pratiquais le, le cinéma à la première personne, je l'ai encouragé. Elle me l'a envoyé par euh, petit chapitre, parce que elle écrivait définitivement, elle ne revenait jamais sur ce qu'elle avait écrit et puis ça a paru ça a plu d'ailleurs et un jour j'ai pris le train à la Gare Montparnasse pour aller à Angers, je me suis dit il faut que je lise d'un seul trait hein alors je l'ai lu d'un seul trait et en le lisant je me suis dit c'est le film que je dois faire euh, j'ai l'âge pratiquement de son père quand il a pris cette décision, je suis un petit peu obsédé par tout ça et puis euh, je vais lui ai demandé d'être là dans le film et d'être elle-même dans le film, ce qui fera un, une sorte de, d'association un peu, un peu particulière pour faire un film qui sort un peu de, des films écrits à l'avance et, et avec des acteurs. Et puis on a préparé le film, on a trouvé de l'argent, on était prêt à tourner, et au mois de janvier 2016, elle m'a appelé pour me dire qu'à la suite d'une palpation, elle avait un cancer du sein et qu'elle allait être opérée. La suite, vous la connaissez parce que vous l'avez entendue. Hein de fil en aiguille, on a espéré. Elle a, et puis finalement, elle est morte, tout ça. Et elle est morte en 2017. Donc on a commencé à travailler ensemble en 2016, et sur deux ans. Alors ça me posait un problème de résumer deux ans en 1h20. Hein voilà, C'était, c'est, le, c'est le problème des cinéastes, c'est de faire de, de ces deux ans un film. Voilà. Moi, je me suis posé la question de savoir si toutes les images qui étaient dans le film étaient des images que vous aviez tournées sur ces deux ans, ou vous allez piocher dans un... Dans, dans vos images, dans le fond que vous archivez d'année en année euh, pour euh, convoquer euh, des pigeons amoureux ou d'autres, euh, ou c'est vraiment des images qui sont tirées de ces deux ans de, d'expérience. C'est basé sur le... Euh, avant je faisais des films basés sur des histoires écrites à l'avance, dont vous commenciez le tournage, vous saviez comment ça se terminait. Hein et là, c'est depuis euh, 25 ans, ce que je fais, c'est uniquement la vie, au moment où elle se passe. Je l'enregistre au moment où elle se passe. C'est-à-dire que ce, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle a de imprévisible. et donc c'est chronologique. Ça suit de très près ce qui m'est arrivé avec Emmanuel et avec autre chose, parce qu'il y a autre chose dans le film, il n'y a pas qu'elle. Mais elle a centré, a créé un récit. Parce que effectivement, une série de sensations même très fortes, accumulées dans un journal quasi quotidien, ne fait pas un film. Là, il y a un récit qui était un homme qui doit faire un film avec une, une personne. Cette personne meurt. Ce film meurt. Et il fait un autre film avec ça. Donc, il y avait un récit. Mais il est chronologique. Et toute inversion, tout changement est refusé. En fait, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Et moi, qui suis une extraordinaire difficulté à, à, à mentir, à me mentir et à mentir aux autres, si j'avais inversé, euh, je ne serais pas très bien. Hein. Je ne serais pas très bien non plus. Donc ça fait des règles qui assurent une sorte de... Enfin, de, 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 de vérité, quoi. De vérité... Euh, je ne vous dis pas que l'assemblement de ces petits morceaux de vérité fasse un film intéressant, hein, c'est, c'est tout à fait autre chose. Mais les morceaux sont dans l'ordre chronologique au moment où ils ont été vécus et enregistrés à ce moment-là, immédiatement. Bonsoir Alain. Je voulais vous demander si... Euh... C'est un confrère, il <rire> faut se méfier, il faut se <rire> méfier. Si, euh, dans votre vie de cinéaste, la passion du Christ, vous avez toujours habité. Je suis obligé de répondre parce que euh, on voit des Christ. Euh... Oh, bon, c'est très simple. Quand vous avez une éducation d'enfance euh, où les évangiles comptent beaucoup, c'est votre première BD, c'est votre premier conte, c'est votre première vision globale de, de la vie qu'on vous offre hein donc, je suis euh, imprégné de ça. J'ai dépassé euh, l'idée de Dieu, etc. Mais je suis resté très fidèle à la, à, à la qualité quasi littéraire et de récit des évangiles et au personnage du, euh, du Christ. Et quand Jean Moulin est, est, est mort, euh, et qu'on a appris après la libération, euh, torturé par l'occupant, euh, c'était pour moi la figure du Christ qui, qui, qui continuait. La résistance à... à à la fois à un pouvoir politique, à une occupation et à une religion euh, très... Euh... Donc, euh, ils sont entrés dans le film. Il n'était pas du tout prévu dans le film que je faisais avec Emmanuel. Ils sont entrés quand Emmanuel était malade. Tout d'un coup, j'étais, je suis revenu au Christ de mon père, parce que depuis le temps, j'y, j'y pensé à l'introduire dans plusieurs films, j'y étais pas arrivé. Et là, il est entré. Et il est entré grâce à qui Grâce au pigeon, en fait. Et le pigeon qui était, qui avait été blessé profondément par un, un petit vautour qu'entretient Madame Hidalgo pour chasser les pigeons de Paris, hein, euh, a été, était, en fait, euh, dans la souffrance, comme le Christ et comme Emmanuel. Donc, ils sont entrés dans, dans, dans le film. Mais pas en tant que Christ, en tant que... Que, et en tant élément cinématographique, parce que, et effectivement, la mutilation, les, les, l'absence de bras, les jambes brisées et l'absence d'un bras à l'autre Christ, ça, ça, ça prend petit à petit au fil de, du film une force. Et à un moment, j'ouvre le, je, vous l'ai, je vous l'ai dit, tout ce que je vous dis d'ailleurs dans le film, je ne devrais pas être là, hein, c'est que j'ouvre le parisien et tout d'un coup, euh, les, les corps explosent dans un lieu chrétien euh, en Égypte, et il y a des bras et des têtes partout. Hein. Et je venais de faire entrer. Donc je crois qu'on qu'il y a une providence quand on suit la nature, quand on suit les choses, et qu'on ne les, 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 les brusque pas, qu'on les, les... Hop, elles, elles viennent nourrir le film. Et je, je, je vous ai passé euh, deux choses, c'est dommage d'ailleurs, je le regrette un tout petit peu. À un moment, je dis que le Christ avait les jambes de Marlène, Marlène Dietrich, ce qui est vrai, hein, des jambes absolument superbes, le petit, et que le grand, il y avait euh, sous les arcades du Palais Royal, un, un mendiant, hein, qui était d'origine euh, un peu euh, du Moyen-Orient, euh, qui avait les deux bras exactement coupés comme ceux des Christ qui ont des bras qui ne durent pas parce qu'on les rajoute. Et les, on lui on lui allumait des cigarettes comme ça, puis on, on l'aidait à, à fumer. Donc il y a des mots chauds partout. Il hein. y a de la souffrance partout, il y a des cris, partout. La toupie, que je, oui, que je souhaite que le film ressemble à ça. Alors, c'est, euh, je l'ai laissé parce que, euh, d'abord, c'était un, un objet familier. De, j'entrais petit à petit dans le film avec emmanuel sans la filmer frontalement, parce qu'elle avait des problèmes avec, avec son nez, avec sa photogénie. Alors, j'attendais quand même d'être dans le film, de le tourner réellement, pour affronter son visage avec elle. Et je lui promettais qu'à chaque plan, on regardait... Là, l'écran et elle me disait ça va ou ça va pas hein et euh, vous parlez de la toupie et la toupie comme c'était un objet d'Emmanuel je commençais à filmer ses mains et je trouve que le balancement de cette toupie etc me faisait penser au film et puis la toupie se balance se balance et à un moment elle, elle, elle tombe par terre elle meurt en fait l'altération meurt et je n'avais pas enregistré le message au moment où j'ai tourné. Et elle est dans le film parce que le film naît et il meurt aussi. C'est-à-dire que c'est absolument le, 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 le parcours d'Emmanuel. Quoi. Et l'objet d'Emmanuel. très agréable parce qu'on entend la clim qui est très délicate je trouve ici. On, elle ne gêne pas la, hein, le son du film.
2: Moi ouais, j'ai une petite question. Du coup euh, vous, euh, vous filmez aussi énormément la nature dans ce film euh, dans ce qu'elle a de très euh, vivant. Les, les oiseaux, les chats comme les courges les pommes de terre germées et, et je trouve que voilà, c'est, un, c'est aussi euh, plutôt un film euh, qui filme beaucoup les choses en vie. voilà. Je voulais savoir si ça, ça vous parlait, parce que moi, ça m'a beaucoup touché dans ce film, même s'il y a évidemment quelque chose de, de la vanité, peut-être des choses et de la disparition. Mais je trouve que quand même, il y a, il y a beaucoup de,
1: de choses en vie dans ce film. Voilà. Comment vous répondre le, le plus simplement Je pense que quand je filmais des acteurs, et quand ils étaient... Euh, Très connues, et qu'il fallait qu'on les voit vraiment beaucoup à l'écran, hein. et que j'étais une sorte de. Euh, je tenais une sorte de, de, de maison de plaisir, et j'offrais au public des, des femmes euh, assez somptueuses et des mecs euh, assez étonnants. Et je croyais raconter une histoire au public, en réalité, c'était un échange euh, très. Euh, épidermique et sensuelle entre la salle et les personnes que je filmais. Et j'en ai pris conscience petit à petit, hein, petit à petit. Et quand j'ai quitté un peu, les, un peu beaucoup les acteurs, petit à petit, parce qu'ils étaient chers, parce qu'entre euh, moi et, et le film, il y, avait, il y avait un intermédiaire, il y avait un médium. Quand j'ai découvert la première personne cinématographique, c'est-à-dire que le public sait que c'est le cinéaste qui filme, il le sait, il le sent. hein, Et euh, je me suis intéressé à des tas de choses de la vie, des preuves de vie qui n'étaient pas forcément le corps humain en mouvement. Et petit à petit, euh, je me suis mis à filmer autre chose que les corps. Et je me suis souvenu d'une phrase de Baudelaire quand j'étais... Au, au, au pensionnat sur la tyrannie de la face humaine. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de visages dans la journée et on a l'impression que la vie n'est que les, les, les corps humains alors qu'elle est partout. Et c'est comme ça que je me suis intéressé effectivement euh, aux, aux, aux animaux, aux légumes, aux courges, aux courges. Depuis 20 ans, je filme des courges que j'ai, euh, qui, euh, euh, qui durent chez moi quelquefois. Selon les saisons, hein, parce qu'en été, elles, elles savachissent très vite, ou alors elles se durcissent et font des petites sculptures absolument magnifiques. Donc c'est un spectacle aussi intéressant pour moi qu'un corps humain qui évolue. Hein, voilà. Je résume un peu.
0: Et une question que je me, je me posais sur la maman d'Emmanuel Bérani. Elle est morte, elle est... Vivante. La mère d'Emmanuel.
1: Ah, la mère d'Emmanuel est, est morte. Elle, c'était un, un sculpteur assez étonnant qui sculptait du béton qu'elle polissait. Elle est, morte euh... elle est morte avant la mort d'E- d'Emmanuel.
0: Entre le père et Et Emmanuel. sa mort.
1: C'est-à-dire qu'elle a perdu ses deux parents.
0: Parce que je me posais la question. Est-ce qu'Emmanuel avait... Combien de temps il se passe entre la mort du père, la maladie d'Emmanuel et le décès d'Emmanuel
1: Le père est mort, en en, le livre apparu en 2009, le père a dû mourir aux alentours de 2006, par là, hein, le temps qu'elle écrive son livre. C'est-à-dire qu'il est mort il y a a 13 ans.
0: Et est-ce qu'Emmanuel à la mort de son père Vous avez parlé qu'un jour, si elle était malade, elle aurait choisi la même mort que son père
1: Jamais. Elle a, elle a tourné autour de son père, elle a écrit sur son père, elle écrit des choses terribles aussi sur son père. Et j'avais des difficultés à la filmer, parce que son père, la première fois pour son premier livre, qu'elle était apparue à la télévision, lui avait dit, C'est très, ah, tu es très bonne, tu es très bonne, mais si tu veux te faire opérer le nez, je te paye le chirurgien. C'est-à-dire qu'il était très violent avec elle. Et malgré cette violence, il lui a demandé de l'aider à mourir. Et elle était très embarrassée par ça. Très embarrassée. Elle le dit dans son livre. Et en plus de ça, ça posait des problèmes parce que son père était riche. Donc l'euthanasie, quand quelqu'un est riche, ça pose des tas de problèmes juridiques pour assurer que la mort est naturelle. C'est très complexe. On ne va pas parler de l'euthanasie parce que moi, je n'en ai pas parlé là juridiquement. J'ai simplement indiqué que Laissez entendre que si euh, vous pensez que vous pouvez disparaître à votre heure, vous ne pas à votre heure, mais vous pouvez disparaître à votre heure, je pense qu'on peut vivre moins angoissé. Voilà. Et, et grâce à, à l'exemple, j'oserais dire, du père d'Emmanuel, moi, je suis ayant filmé ça, enfin, pas directement, mais le récit est magnifique de la mort du père, il est magnifique.
0: Voilà, ce qui m'intrigue, c'est qu'elle ait fait la même chose, entre guillemets. C'est ça qui me... Qui, pas qui m'intrigue, qui, me, qui qui peut plaire, qui peut satisfaire que la fille choisisse la même façon de mourir que son père.
1: Alors, je ne Sans peux pas... choisir, mais... Je ne peux pas le dire. C'est trop lent Anne, au début, choisit sa mort en Suisse. Le père choisit sa mort en Suisse. Et Emmanuel, il y a un texto, il y a un texto que tout le monde lit, comme quoi elle dort depuis trois jours. Vous savez ce que ça veut dire quand vous êtes dans un hôpital et que vous êtes endormi depuis trois jours. Voilà. Donc, on a... Euh, on assiste quand même dans ce film. C'est pour ça que j'avais une grande difficulté et j'étais de, de, le, de le montrer, une, une crainte de le montrer, c'est qu'il y a quand même trois départs voulus. Trois morts voulus. il choisit à l'horreur.
2: J'ai une question par rapport à la présence assez courte des deux plus jeunes garçons dans le film. Quelle est l'histoire de ces deux personnes par rapport au film
1: Ben, c'est-à-dire que quand j'avançais et qu'on ne voyait pas de visage humain, je commençais à paniquer un peu. Je me disais, il faut, faut, faut en mettre un. Hein et dans ma cour, il y a un, 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 un garçon euh, qui me, avec lequel j'ai un de très bons rapports qu'on voyait déjà dans un de mes précédents films, Le, Le Paradis. Et je lui ai demandé, qui, fait des, qui est très habile de ses bains, et je lui ai demandé de... de je lui ai donné une, une courge et un couteau, puis j'ai filmé son visage... J'ai lui demandé de faire ce qu'il voulait de la courge. Et évidemment, il a fait un objet qui est rentré dans le film, puisque je lui avais demandé, tout ça étant lié euh, inconsciemment. Hein. Donc je l'ai gardé. Et l'autre est un. Il a, il a 17 ans. Et je trouvais qu'il avait un, un visage méditerranéen, c'est un égyptien. Donc comme le Christ qui était méditerranéen. Euh. Et ça m'a beaucoup amusé de lui faire euh, raconter ses derniers jours euh, à la première personne. Comme si c'était de son journal intime. Ça, ça, et, et personne ne le remarque. Ça passe comme une lettre à la poste, mais il dit quand même « ils m'ont attaché, ils m'ont craché au visage ». C'est-à-dire que c'est lui qui écrit ses mémoires à l'âge qu'il a. Et ça passe. Alors quand je l'ai fait avec lui, je ne pensais pas que... C'est c'était presque une blague. Et puis finalement, à cause de la maladie, elle s'est rentrée. Parce que Emmanuel, avec ses ses traitements, ses annonces de guérison, ses ses rechutes, etc., il faut dire que c'est une souffrance et et une torture aussi. Hein Il faut faut, faut surmonter ça. C'est difficile.
2: S'il vous plaît. Je vous ai demandé... euh euh, est-ce que ça protège la caméra Un peu comme pour les, re- les reporters de guerre euh, qui se sentent un peu protégés par leur appareil photo.
1: Alors ça protège parce que euh, au début, quand euh, je, euh, j'ai utilisé moi-même la, la caméra, je, je, je me mettais à l'œil ton, comme avec les grosses caméras quand on répétait j'ai, à l'œil ton comme ça. Et puis, euh, et puis je me suis cassé la gueule. Mais en me cassant la gueule, la, la caméra m'a, m'a, m'a protégé. C'est-à-dire que je, je me suis. Euh, euh, elle m'a empêché de me fracasser la tête, en fait. Alors je pense qu'elle protège physiquement. Hein. Mais euh, on ne peut pas toujours se mettre à l'abri derrière. Et on croit, quand on filme, qu'on peut filmer des choses. Les cinéastes sont euh, sans foi ni loi. Hein s'ils tournent sur quelque chose qui les, qui les traverse cinématographiquement, et ils ne coupent pas. Simplement au montage, la morale, les rapports avec le public, avec eux-mêmes, euh, fait qu'il y a des plans qui tournent et qu'ils ne montreront jamais. Hein. Donc il y a une avidité de la caméra qui euh, toujours s'avance vers, ce que, vers la vie, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Donc euh, il y a une joie de filmer. Donc il y a une joie de, de la caméra. En même temps, elle nous protège parce que euh, quand on assiste à des choses très difficiles, très dures, ou très joyeuses, ou formidablement cinématographiques, euh, on, est, euh, on est dans une telle joie intérieure qu'on est débranché du sentiment, vous voyez ce que je veux dire de, de la haine, ou de, la, ou de l'amour, ou de ça. On est dans une... dans dans un nirvana de travailleurs du cinéma d'hommes à la caméra
0: En repensant à, à la scène de votre propre disparition qui est assez burlesque finalement, je me demandais, vous, euh, pendant que vous la performez, ou, euh, quel sentiment vous aviez à ce moment-là et quel sentiment vous avez eu après l'avoir euh, tournée
1: c'est, c'est la, le, le truc un peu le plus… C'est, c'est la seule fois dans le film où la caméra est, est sur pied, et euh, je crois que c'est la seule fois où je rentre dans le champ où, objectivement, je suis comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui me regardait que moi. Hein. Je suis obligé, parce que je me filme, je rentre. Là. Alors, c'est un, peu, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que vous, vous mettez la caméra comme ça, vous repérez votre place sur le lit, vous appuyez sur le bouton, vous rentrez dans le champ, vous vous couchez, hein, et puis vous essayez de il n'y a pas de texte prévu, etc. Vous avez deux ou trois petits repères et vous savez que si ça ne marche pas, il n'y a, a pas de deuxième prise possible. Vous ne pouvez pas améliorer, comme avec des acteurs, une, une séquence. Alors il y a une petite angoisse et c'est quelque chose de très particulier. Je ne me suis même pas entendu. C'est-à-dire que quand j'ai regardé ça après, je ne me souvenais de rien de ce que j'avais dit. Sauf que je je savais qu'il fallait que je fasse cette expérience du vide intérieur. Mais qu'il ne fallait pas que j'attaque le plan, parce que c'est un seul plan, là-dessus. J'avais quand même un petit ordre, une petite petite structure dans la tête. Alors j'ai commencé à parler d'autres choses, et puis à un moment, euh, j'ai fait l'exercice de disparition. euh, Que je connais, que j'ai fait. euh. Mais comme c'est filmé, tout d'un coup, ça prend une... Vous êtes quand même dans un état second quand vous êtes filmé. Ce n'est pas la même chose que de filmer. Et euh, j'ai, j'ai, j'étais prêt à partir. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une confusion. Il y a une confusion entre l'acteur et le, et, et le, et le cinéaste. Quoi. Mais euh, au fond de vous-même, vous avez une... Pour rester un cinéaste, c'est-à-dire que je savais que je m'arrêterais quand même, je savais inconsciemment que je m'arrêterais avant que l'apnée devienne, euh, devienne dangereuse. quoi. Voilà. Ce n'est pas, c'est, c'est pas une performance. Hein. La seule chose, et c'est là où le ne pas savoir à l'avance, c'est que j'ai pensé à ma mère quand elle était très heureuse à la fin d'un repas, comme elle buvait un petit coup en général, Elle adorait dire vive la république Très fort et les pommes de terre frites Et quand je suis revenu Je l'ai entendu Et c'est ça un peu qui sauve L'affaire Je vais juste dire une chose qui, qui m'importe la seule, c'est tout ce que je... On ne peut pas filmer. Ce que vous avez là, c'est peu de choses par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. C'est-à-dire de la maladie. Parce que je ne peux pas, je pouvais pas aller la filmer dans un état difficile. Au début, je ne pouvais pas la filmer parce qu'elle avait des des angoisses de son visage. Alors, de temps en temps, j'ai pu la la, la voir. Donc, j'ai pu la montrer parce qu'il fallait quand même... Alors qu'on a passé 30 ans à bavarder, à déjeuner, entre 1h et 4h de l'après-midi, je voulais faire le portrait d'une femme intelligente. Vous voyez ce que je veux dire avec des dialogues qui sont pas une intelligence naturelle donc euh, ce qu'il en reste hein, et puis tous les interdits aussi de de la vie intime les interdits des endroits où les décisions sont prises et qui nous importent chez les puissants etc etc., tout ça est interdit à la caméra et on, on vit de miettes nous, cinéastes ou filmeurs, on vit de miettes, mais elles nous sont très précieuses. Elles nous sont très précieuses. Et en général, c'est avec des personnes de proximité, comme Emmanuel, ou comme qu'on peut filmer, en fait. Parce qu'il y a une confiance, il y a une, un oubli de, de la caméra, un oubli du projet même. Il n'y a, a plus de projet. Voilà. Alors, ce, ce cimetière de plans qui nous sont interdits, hein. Je, je, là, je le, re, je le regrette beaucoup, mais c'est comme ça. Hein. Merci.
2: Vous avez vu le film de Ricky Pan, l'image manquante. J'y ai pensé, en fait, quand vous filmez les, les Christ avec les, les courges, c'est-à-dire qu'on, qu'on vous remplacez euh, ce que vous ne pouvez pas filmer, ce qui vous était interdit par euh, des mises en scène avec des objets du quotidien. C'était très beau.
1: L'image, On est toujours à l'image manquante. D'abord, qu'on n'arrive pas qui est nécessaire au film et, et qu'on n'arrive pas à, à faire à sourdre à sa raison, hein, qui est enfouie et que vous allez chercher et vous vous dites je vais terminer ce film hein, avec une image manquante qui aurait débloqué, qui aurait apporté au film quelque chose de, d'intéressant. Ou alors c'est une image qui est interdite, ça c'est ce dont je viens de parler. Hein. Ou alors vous êtes sûr que c'est l'image du film et, et vous vous trompez. Hein. Tous les cas sont possibles. Tous les cas sont possibles. Mais on, on part toujours étant donné que on n'a pas, pas de mots, on n'a pas de, 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 le spectre des couleurs, on n'a pas, pas de notes de musique, on, est, on, est avec un, on a un fratras de sensations, d'images et de sons, mais il faut qu'on organise tout ça quand même. Hein. On est assez démunis, Mais en même temps, on est à l'aube de quelque chose et ça, c'est, c'est, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. D'où le mélange, es obligé de mélanger, c'est-à-dire la peinture là, il y a une peinture, des textes, il y a des textes là sur Emmanuel qui me parle et qui me dit que maintenant son cancer est passé là et son doigt très lentement s'approche de son cerveau, je ne peux vous le communiquer que par l'écrit, c'est-à-dire le journal écrit que je fais aussi régulièrement que mon journal euh, caméra, Et je note ce que je ne peux pas filmer. Et ça c'est un geste, c'est peut-être le geste le plus plus merveilleux, le plus fort, le plus plus terrible que j'aurais pu filmer d'elle. Et il n'est pas dans le film. Vous vous dites que vous regrettez de ne pas pouvoir le montrer, mais c'est justement parce que vous ne le montrez pas que nous, on peut l'investir. Et se, rep- et se le représenter chacun pour nous, de nous à nous. Et sinon, euh, s'il était représenté, on, on serait à l'extérieur, en fait. Euh, s'il y avait une plus grande richesse de représentation, elle serait toujours fractionnaire et, et, et différente selon chaque spectateur. On pourrait être plus abondant, plus riche, un peu plus... On le deviendra petit à petit. J'ai une vieille théorie que je qui est qu'un un jeune couple très sympathique pas mal de sa personne cinéaste tous les deux doués tous les deux fasse un jour un film sur leur vie de A jusqu'à Z de A jusqu'à Z alors ce que vous voyez aujourd'hui comme représentation de la vie entre deux personnes euh, si un jour ce film arrivait sur les écrans euh, tout ça prendrait Un coup de vieux phénoménal, parce que ça n'est que des signes, ça n'est pas le cœur même de la chose.
0: Je me trompe peut-être, mais tout à l'heure vous disiez j'avais envie de faire le portrait d'une femme intelligente. Et effectivement, son intelligence, on, qu'on connaisse ou pas les, les livres d'Emmanuel Bernheim, se, se lit tout de suite dans son visage. Mais je me demande si vous avez fait le portrait d'Emmanuel Bernheim. Ou si vous n'avez pas fait le portrait plutôt de la mort mêlée à la vie et qui, euh, qui nous touche comme renvoyé en miroir à chacun d'entre nous, plus encore que le portrait d'une personne.
1: Il y a, effectivement, il n'y a, a aucun détail de sa vie. Euh, je, euh, elle, 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 le, elle le raconte dans son livre, donc... Euh, son père était euh, homosexuel, il n'y a pas de traces là. Son père était riche, il n'y a pas de traces là non plus. Euh, son père était amateur d'art. Hein. Et euh, son père jouait à la, à la bourse là, il y a une allusion à ça. Et euh, je ne voulais pas faire un portrait exact d'Emmanuel, ce qui fait que je lui ai dit à maman, écoutez, je vais passer, on va passer des semaines ensemble... Moi, je vais essayer de ressembler à votre père. Je ne suis pas votre père. Je vais être sous votre regard d'aigle, etc. etc. C'est horriblement gênant. hein. Alors, je vous dis une chose, je vous propose une chose, mais vous allez refuser. C'est je suis cinéaste. Je suis votre père et je suis cinéaste. Mais on raconte exactement la même chose. Elle m'a regardé, abasourdie. Elle s'est mise à rire. Elle m'a dit... Quelle délivrance À l'idée pendant des semaines et des semaines de vous guider pour ressembler à mon père qui m'a fait vivre un enfer dans ma vie, hein j'en étais malade. Et elle n'osait pas me le dire. Mais en même temps, j'avais empiété sur la vérité du film en déjà faisant de son père quelqu'un d'autre qu'il n'était dans la réalité. Et ça commençait à me gêner aux entournures. Et je me disais, oh, on verra bien quand le film... On résoudra ce problème en faisant le film. Cette inquiétude que j'ai, etc. etc. Ben, il a été résolu le problème, mais pas de la façon dont je le pensais. Et je pensais aussi que cette difficulté à... Parce que c'était une femme qui avait une, qui avait une allure, Mais cette, cette obsession qu'elle avait de... De, de, d'une particularité de son visage, allait me, me causer beaucoup de problèmes en tant que... Et on était tous les deux simplement à faire le film. C'est-à-dire, sans témoin, sans, sans équipe, sans, sans, sans rien. On était tous les deux, on se filmait, on était tous les deux dans le champ, on posait la caméra, et il n'y avait pas de témoin. Et comme elle était extrêmement pointue, extrêmement précise, extrêmement violente quelquefois, je me prévoyais quelques scènes euh, et tout ça euh, n'a pas eu lieu. Tout ça n'a pas eu lieu. Donc, ce n'est pas un portrait d'Emmanuel. Ça aurait été un portrait d'Emmanuel si elle euh, l'avait joué, mais là, c'est un portrait de mes rapports avec Emmanuel, de mes rapports avec mon vieillissement hein, et et, de la façon dont je vis. Voilà. Euh, Mais je ne suis pas entré dans le détail balsacien de la description d'Emmanuel. On ne sait pas son âge, on ne sait pas comment elle a a été formée, on sait sait très peu de choses sur elle. C'est très juste ce que vous dites. Et puis comme corollaire, étant donné que il y a, y a une, une bande visuelle et une bande sonore. Si vous commencez sur la bande sonore à expliquer qu'elle est née en 1900, etc., que elle a vécu à Elbeuf, que son père était drapier au bord de, ça fait commentaire de, 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 euh, de, de documentaire. C'est insupportable. Les choses viennent sur le moment. On apprend les choses sur le moment et on n'a pas de, de résumé d'une voix euh, qui couvre. Hein. Le problème, comme on fait en France, on couvre le problème, tu parles.
2: Sinon, on peut aussi en rester là et continuer la discussion à l'extérieur pour ce qu'il souhaitent entre nous et entre Alain et vous. Merci infiniment, Alain Cavalier, d'être venu encore une fois. On vous attend vraiment pour le prochain. Ah. Toujours à Marseille, Bien. <rire> de retour à la maison.
1: Est optimiste, est optimiste. Hein Extrêmement.
2: <rire> Merci à vous d'avoir été là. À bientôt.